0: 欢迎各位收听危基百科，我是 Hans， 这里啊是个培养思考方法与解决问题能力的实物经验分享平台。有空的话去 Google 危基边界，便可以找到我们，里面有大量实际操作的个案分析，也有面对问题心态养成的心法，可以让各位累积处理问题的知识与能力。当然，如果真有问题无法处理，也欢迎各位与我们联络，我们提供顾问式的服务。危基百科分享每个个案啊，都是经由向案件当事人或是客户取得同意及书面授权后再开始制作。我们每个个案都会先用文字档大号再进行录制。然后再叫案件当事人及客户听过，待他们觉得啊没有问题之后，再叫后置病上架。这是我们音频制作的程序。希望各位在分享维基百科之余，也可以向生命人说明制作过程，好让他们可以安心。上一集啊，我有提过、啊，我早上都有背《孙子兵法》的习惯。有网友来问我说：“哎， Hans, 你只是背吗、啊？”我想我说的没有很清楚，所以今天啊，我趁这个开头啊来说明一下。其实我背了之后啊，当然要搭配白话文的翻译，让自己更有印象。再来、啊，每天晚上会抽一点时间来看每个章节的说明。那每个作者其实见解都不一样。我手上至少有12位作者的相呃《孙子兵法》的著作，借由背诵再回去看他们的注解，其实就是一种内化及学习哦。再来，就是把这些知识啊跟我每天的工作啊做一些连接。我们这一每天都有新鲜事嘛，每天都会遇上不同的状况，用这个预先布防或是事后行事，这些都会有很好的效果。再來就是很多朋友、网友、听众来问我什么课好不好，我给的建议其实都一样：一是看看自己的经济能力；二寻找相关的替代资源；三制定啊复习及内化计划；四固定的反思。不论是实体课、线上课都是一样。以我来说，我没有那么多时间可以上课，所以我大多的时间都是看书哦，写工作日志，反思，让自己持续的学习。这是，但这是我的方式。我只是提醒大家，找出自己的学习模式不是一件轻松的事情，因为每个人都不一样。因此把别人的模板拿过来参考就好，但是不要落入了别人做啥我就做啥的陷阱之中。请记得看看我前面做的那关于学习的四个提醒。我再说一次：第一是看自己的经济能力；第二，寻找相关的替代资源；第三，制定复习及内化计划；第四，固定的反思。不论你现在几岁，不论现在你是什么工作。找到啊，学习的途径对大家来说都是有好处的。一定要看书吗？没没没，如果你可以跟我看剧啊，来增加自己的学习能力，也是好事啊。没有限制，找出来一定会受益无穷。从知识上学习也是学习，从事件上受苦也是学习。我们这一行啊，真的都是边做边学，比较多了哈、哦。我还是一样每周分享不同案例给大家，希望可以给大家一些些帮助。好，我们继续接着讲。哦。我听完阿派的个案后啊，我还是老样子。我问阿派说：“你最想要的是什么？只能选一样，接着排顺序。要公道啊？你要什么样的公道？要赔偿？你要的是什么样的赔偿？要转职？那你要找的是什么工作？是什么类型？要提告？那你要告的是派遣公司还是要派公司啊？要脱身？那你是要自请离职，还是要拿到资遣费及非自愿离职证明？其实我提出来不只是这几个选项啊，只是说借由问题的提出啊，让阿派的情绪去稳定。”这个方法，我之前在很多集都有提过类似的概念。各位想想，阿派目前是爆炸兼绝望的状况。人在状况不好的时候，最喜欢做决定。而当这个决定如果又是有错误的话，雪上加霜，这就是可以被预期的状况了。在这个当下，用劝的、用骂的没有用，用问的才是让对方啊冷静下来的合理选择。就像下次各位如果也有状况不好的时候，找个安静的地方吧，问自己问题，然后思考答案。答案出来之后，再问自己接下来的问题。一段时间之后，各位就会冷静下来，因为你是在问自己问题，而不是仓促的下决定。所以你的现状并没有改变。这里所谓的没有改变，是指你没有做出错误的决定，而让自己的处境更加艰难嘛？那既然没有变得更加艰难，那至少你站在一个可以重新出发的基础点，这就是个不错的开始。各位可以试试啊，有问题的话再来讨我讨论讨论哦。所以在你想要之前啊，先不要看手机，给自己一点时间，坐着想想。有想到什么都可以问，我们都会在这里提供建议给你。阿派说：“我想要顺利的离开，我想要赔偿。”所谓的离开是只要在合约期满之前离开，而且你要向公司索求赔偿是吗？对，我的意思是这样。好，决定已经下了，那我们就开始给予建议。但开始之前，我还是提一个，呃，关于很多人会觉得自己是派遣员工，所以就比正职员工低了一阶啊。这个嘛，我只能说你怎么看你自己，那你就会影响别人怎么看你。我前两天啊去一个卡展，除了去跟卡友聚聚之外啊，当然也是看有没有好的东西可以收藏啊。我遇见了一个状况，认识我的人就知道我是一个对于外在衣着非常不在意的人。我的前面是排在我前面是一对父子，他们在抽福袋。所谓的福袋是指啊，你可能花个一千、一千五、两千一包的价格去兑奖。如果对中了大卡，比如说那对父子就对中了 Steve Curry 的卡面前啊，市价最少到几万块，所以玩的是一个以小博大的感觉哦。但我要看的是那张卡，它市价十二万。如果当场谈好，我是直接付现金的。哦。但是我排了很久，服务人员啊，其实并没有想要抽出一个人力来帮我把那个卡拿出来来谈价。后来等了十几分钟，我就离开了。我想可能是我衣着的关系吧，看起来就是一个再也普通不过的中年人，但我也没说什么，我就离开。但事后啊，那位摊商啊，借由别的卡友知道了我的名字，来传讯息跟我交易的时候，我就觉得，一，我不缺卡，所以我可以找让我舒服的交易；二，我给你交易，以貌取人，那你就是自讨苦吃哦。但我会不会因为别人看不上我而自卑或是纠结？其实我不会啊。因为别人并不了解你，也不认识你啊，所以一开始以貌取人是正常的。我用这个例子提醒大家：外在可以装，但内心的强大可是要用练的。我再说一次，外在是可以用装的，但内心的强大是可要用练的。这个“练”不是练习的“练”，这个“练”是带火字旁的“练”，真金不怕火来炼的那个“练”。怎么看待自己最重要，不要被流量、数字给迷惑。内心的强大足以让你克服任何的困难。而那个不吃土不吃苦是得不到的，因此不要自卑，要记得正面迎上这个困难。你练越多次，你自然就会成长的越快。以下是我给阿派的几件建议哦。第一点建议，你要知道法律的规定，以制定游戏规则。职场上的问题啊，可以分两块：一块是法律上的，一块是人际上的。但不论是哪一类的问题，一定要记得，你了解相关的法规越多，你的位置就越稳定。我举一个阿派的状况，上一集不是说有很多其他部门对阿派提出工作要求吗？那阿派开始就会在公司加班嘛？这个出勤记录一看就知道了。再来，阿派写好的东西要寄给需求的单位 ，email 上面都会有寄出的时间嘛？那么出勤记录再加上寄信的时间轴，是不是就可以证明阿派在派遣的期间一直都在加班？但对照他的薪资条上面却没有加班费这个费用，那这就是违法还是不违法？懂得法律的规定啊，不是让自己变斗鸡。懂得法律的规定，其实是让保护自己。所以，我们把阿派的工作记录一个一个拆开，然后对照阿派该准备的证据，其实才短短三个小时，违法事实高达12件啊！可是，我就跟阿派说，到这边就好，因为阿派的设定的目标是顺利的离开加合理的赔偿，所以只要有举证到派遣公司及受派公司违法的证据就好。接下来就是做收证的动作。第二点建议，你要懂得收集证据吗？录音、录影跟截图吗？只要细心的去收证，凡事都是证据嘛，包含 email 讯息、说话的方式、口气。这段时间比较长，十天就好，以不发生冲突为最高原则。但只要觉得是可以收集的，那都做一个收证。证据的整理交给我们阿派，每天就是固定的上下班就好。事实上啊，我们从证据上可以显示出来，受派公司的主管、要派公司的主管一点警觉性都没有，什么话都敢乱讲，而且在工作场合口气极度恶劣，让我不禁为阿派庆幸。他要离开这间公司，如果你还真的留下来还转正，不知道会有什么样的事情发生在他的身上。我这里要提醒大家，收证的时候记得不要大张旗鼓，也不用盛气凌人，因为收证的原则只有两个：第一个出手精准，第二个安静进行。我可以理解阿拜的情绪很激动，但如果要宣泄情绪，那不如不要找我们嘛。你干脆诉诸武力还比较强哎、欸，但你既然选择在暗处行动，那么必要的限制是一定得遵守的。我常看很多人在放话、呛声啊、发声明哦，殊不知这种作为无疑就是一个自杀的举动，因为你让想对付你的人多了和更多的素材与机会，因为安静才会让人家放下戒心嘛，因为心静你才有办法收集到更多的证据嘛，解决问题凡事都是用证据说而算，有了证据你才会有解决的希望。第三点建议，向劳动主管机关申诉，做好调解的准备。接下来就让律师代为陪同去劳动局申诉啊。一般来说，县市政府的劳动局柜台都是自工在服务，这是一个极少人会注意到的细节。我今天利用这一集做些说明。基本上，这些自工是知道劳基法长什么样，他们也清楚什么争议要贴什么选项。但有一点，他们是没办法做到，那就是他们不会有耐心或是有时间听投诉人从头到尾的说明。最常见的就是你是什么问题？我想问加班费的问题。就前两时，前两个小时 1.33， 后两个小时 1.66 嘛。这法规讲的没毛病，但重点是来问问题的人不见得知道这是什么意思，所以最后就是在很仓促的时间内填写劳资争议的申请表格。也许会有听众觉得，哎，呀，这也不是什么大问题嘛。可是如果你连问题的说明都不清楚，到了调解现场，哪怕是调解委员的律师好了，他也未必在现场可以给你多大的帮助。所以重点在于申请时就要做出准备。所以让律师陪同去现场，花上时间好好把相关的表格填好。阿派必须利用这次的机会好好的学习，因为难保未来不会遇上同样的状况。情愿事前多花时间准备，也不要在调解现场在那边哭天抢地，或是跟对方起冲突。最后提醒一件事：通常调解不成立，有些调解员会建议说：“啊，你就去劳检署检举，让企业受罚。”但这一点又让人家觉得很奇怪，因为企业被裁罚不代表当事人的问题被解决，裁罚金额又不能拿来作为企业赔偿。给劳工的金额，所以我个人觉得这是现行劳动法令的漏洞。修法需要一段不短的时间哦，但学习相对相关的法律及方式来保护自己啊，好让自己不要再受到类似的对待。这对于现阶段的阿派来说才是重要的。第四点建议：发函给派遣公司，要求合理的补偿跟赔偿。申请完毕，接着就是让律师啊发发函给派遣公司，因为阿派的投保公司是在派遣公司，所以去跟。要派公司吵没用了，我们要做的就是让派遣公司先出来面对这件事情，提醒派遣公司我们已经做了劳资的调解，再来针对工作项目不符合及被迫制作相关资料，也会一并带到调解现场。至于要派公司要不要派人到现场，那是他们家的事。我们要做的就是让派遣公司受到压迫，出来面对这些不合理的状况，因为目标是顺利离职及拿到合理的补偿及赔偿，谁出来对我来说并没有太大的不同。有听众会以为派遣公司跟要派公司啊的关系就是下对上，要派公司要派遣公司做什么，派遣公司就得做什么。其实是要看产业，因为缺工，所以要派公司某个程度是得要跟派遣公司做出某个程度的妥协，甚至是让步啊。果不其然，发函三日后，派遣公司打了电话要求私下做协商。我们到现场的时候啊，阿派的主管也在现场。其实我跟律师没有发话，反而是什么？阿派在现场说明他所遇见状况，然后每说明一个事件，就出示一份证据。我们的陪同不是去替阿派发声，我们的陪同只是在必要时刻做补充说明。阿派必须学会为他自己的权益做发声及争取。这个场合就是一个最佳的地方，平心静气，语调平稳，不做争论。二十分钟后，要派公司的主管啊，同意阿派的离职申请，而且也承认阿派这五个多月来的加班时数。最重要的是，主管也向阿派道了歉。这远比钱哦来的重要跟更有意义哦。案子啊结束了，他呢阿派目前呢现在是一个普通的上班族啊，最近在做这个公司主管的申请哦。我相信啊，之前的经验会让他有所成长，也许这个主管机会可以给他更多的成长也说不定哦。我用这个个案提醒大家哦，权益的争取跟你是什么身份没有直接关系，但资源的盘点与运用。就足以左右结果的胜败。希望这两集可以给各位一些,些的帮助。感谢各位聆听,听,听。听完之后，如果任何意见及问题，请上网站维基边界留言。我们每周都有新的主题分享，各位有任何想听的主题，你都可以让我们知道。再次感谢大家，我们下次再见，拜拜。